0: estableciendo las fronteras entre ambos reinos, lo que sin embargo no sería definitivo. Por esa época es cuando conocería a quien sería su futura esposa. Así, a mediados de 1246, contrae matrimonio con Violante, hija de Jaime I de Aragón, y de Violante de Hungría, en el colegiato de Valladolid. Esta boda pasó a la historia por un hecho muy particular. La esposa era prácticamente una niña, ya que al momento del matrimonio no tendría más que once años, lo que previsiblemente traería problemas a Alfonso. Dada la extrema juventud de la esposa del futuro Alfonso X el Sabio, éste llegó a creer que su esposa era estéril y llegó a considerar, incluso, la posibilidad de solicitar al papa la anulación matrimonial. Pero poco tiempo después, el problema se resolvió cuenta una leyenda que la reina no podía quedar encinta y que el médico le mandó reposo. Al ser reconquistada Alicante para la corona de Castilla, fue a descansar a una finca situada en los campos próximos a la ciudad, y allí fue donde quedó embarazada, por lo que decidió llamar al paraje Pla del Bon Repos, Llano del Buen Reposo, nombre que ha quedado para la posteridad y que hoy en día es un barrio de Alicante. Alfonso X, casado y dueño de una gran autoridad entre territorios cristianos y aún entre los musulmanes, muy pronto vería llegada su hora de dirigir por sí mismo los destinos de su reino y las campañas militares. En este aspecto, entre 1246 y 1247, participó en la guerra civil portuguesa, apoyando con éxito a Sancho II de Portugal frente a su rival Alfonso de Bolonia y colaborando en primera línea en la conquista de Sevilla. A causa de la quebrantada salud de su padre, Alfonso se ocupó del reparto entre los miembros de la hueste de los nuevos territorios adquiridos, así como de distintas labores de gobierno. Finalmente ocurrió lo que se temía, y se esperaba a la vez. El 30 de mayo de 1252 falleció el rey Fernando III el Santo, víctima de una hidropesía, y el día 1 de junio, Alfonso X, sin mayor oposición, fue proclamado rey. reinado de Alfonso el Sabio. Si bien Alfonso fue un tenaz perseguidor y guerrero de los musulmanes, su gobierno destacó más por sus campañas militares, bastante exitosas, por el decidido apoyo que le dio al campo de la educación, la cultura, las artes y las humanidades. A partir de 1252, año en que fue coronado, incrementó el número de sus colaboradores y reunió en torno a él, a juglares, poetas, historiadores y juríconsultos hispanos, y de otras latitudes, tanto cristianos, judíos y musulmanes. A todos ellos los protegió como un mecenas y consagró especial atención a su trabajo, dispuso su alojamiento, les proporcionó libros e instrumentos de estudio y los distribuyó en grupos ubicados en varias ciudades de la península. Es justamente por esta labor y por aquella enorme sed por las ciencias por la que recibió el apelativo que llevaría a la posteridad, el sabio. En los comienzos de su gobierno, Alfonso X también retomó un viejo proyecto de su padre, el de continuar la reconquista Allende el Estrecho de Gibraltar. Finalizó las grandes atarazanas de Sevilla para construir una flota necesaria para la invasión de África. Nombró un almirante mayor de la mar y consiguió de Roma la autorización para emprender la Cruzada de Castilla, lo que significaba poder recaudar dinero a cambio de beneficios espirituales. Se nombraron incluso cargos episcopales para las futuras diócesis magrebíes y se iniciaron contactos diplomáticos con distintos reyes del norte de África. Sin embargo, la invasión a gran escala del Magreb nunca se llevó a cabo, pero se redujo a unas cuantas expediciones de rapiña y a la captura de alguna plaza costera aislada. La incursión más conocida fue la de Salé, puerto marroquí, saqueado en el verano de 1260 por la flota del almirante Juan García de Villamayor, hijo del ayo de Alfonso X. Pero el objetivo principal de esta cruzada, Ceuta, permaneció en manos maometanas. Ocupar el trono también requirió solucionar importantes problemas. Su primer reto, en ese sentido, consistió en conseguir la integración de la rica Andalucía en la recién consolidada unidad político-castellano-leonesa. Pero esto no fue fácil. Los soldados victoriosos en sus campañas militares exigían a Alfonso una generosa recompensa por lo que, en afán de calmarlos, les permitió desalojar los habitantes musulmanes de las ciudades y campos conquistados para satisfacer sus demandas. Este grave error político de Alfonso X propiciaría a la larga...